0: Historias Cienciacionales, el podcast. Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para ustedes, para traerles aquello en ciencia que nos tiene pensando mucho, que nos tiene sorprendidos o con ganas de platicar. Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy contento de saludar a mis amigos, comenzando por Sofía Flores. Hola, Sof.
1: Hola, Vic. ¿Cómo va todo?
0: ¿Todo va? Muchas gracias, ¿tú? ¿Qué tal?
1: Bien, aquí derritiéndome de calor, ¿y tú?
0: No, y sí, en el momento en que estamos grabando, efectivamente, nos tocó esta tarde calurosa que esperemos que no sea el mismo caso, el mismo sufrimiento para quienes nos oyen porque sabemos uh -huh. también que es el caso para nuestro querido Rodrigo Pacheco. Hola, Pach.
2: Hola, ¿qué tal, Víctor, Sofía? Con mucho gusto de platicar con ustedes de ciencia... Y sí, hace un chorro de calor... Estamos grabando, como bien dices, en la tarde... En distintos puntos del país... Pero con, igual compartiendo este azote de calor... Uh -huh. Que vivimos en estos tiempos...
0: Así es, así es... Habrá que ir viendo si nos toca acostumbrarnos... O empezar a ver qué... Pero amigos, ese será un tema para otro momento... Porque en esta temporada... Lo que hicimos fue escuchar las recomendaciones que ustedes amablemente nos dieron en nuestro sondeo sensacional y en algunos otros medios, y es entonces que decidimos irle variando un poco a los formatos de los episodios. Tendremos estos en los que haremos una profundización con alguna invitada o invitado, y tendremos estos también en los que platicaremos al respecto de... Algunas, algunas cosas cienciacionales que nos han llamado la atención... ...sean recientes o tal vez no tan recientes. Pero bueno, eso mezclado con los otros episodios también especiales... ...que tenemos a lo largo del año, amigos. Entonces, también para terminar esta sección de introducción... ...agradecemos enormemente a nuestros Patreons... ...que desde patreon.com diagonal cienciacionales... ...nos muestran su apoyo... Y si tú que nos estás escuchando, te gustaría también apoyarnos de esa manera, pues la página es precisamente diagonal iniciacionales y ahí también puedes ver qué tipo de recompensas son las que están asociadas a los diversos niveles de apoyo. Les agradecemos enormemente y con ello, amigos, vamos a nuestra primera sección. ¡Vamos! Estamos en esta primera sección en la que Patch nos va a platicar de una cosa que encontró... ...que eh, está muy de acuerdo a las inquietudes que tenemos actualmente, Patch. Ah,
2: la verdad es que ya extrañaba este formato de episodios para poder cotorrear, platicar, charlar... ...de estos nuevos estudios que luego aparecen y algunas veces son chuscos, otras veces interesantes. Y en esta ocasión vamos a abordar un tema que a mí me apasiona mucho y sé que a ustedes también que es el hablar de la adopción o, o, o temas recurrentes alrededor de la inteligencia artificial. Y es que en este caso es de un estudio que se publicó a finales de abril en, un, en una revista científica que se llama Jamal Internal Medicine, eh, que es de estas revistas de medicina de alto factor de impacto que son muy populares, son muy importantes muy bombantes cuando, uno, cuando alguna investigación se publica ahí y es que lo, como se titula esto en inglés, bueno en español la traducción sería que la comparación de respuestas de médicos y chatbots de inteligencia artificial a preguntas de pacientes publicadas en un foro público de redes sociales y es que estos investigadores lo que tenían que son de la Universidad de California se preguntaban si un asistente de chatbot eh, es, y cuando hablamos de chatbots de inteligencia artificial hacemos referencia a los grandes modelos de lenguaje que se han popularizado eh, gracias a ChatGPT. Uh -huh. eh, y querían eh, buscar si podían proporcionar estos chatbots respuestas a las preguntas de los pacientes que fueran de calidad y que también si tenían empatía eh, comparables a las que escriben médicos dando respuestas. Y bueno, siendo el chatbot, como ya les dije, que es GP, chat GPT, pues compararon sus respuestas con las de, de otros médicos. Pero en términos de qué tipo de preguntas o de dónde sacaron las preguntas y las respuestas de los médicos, lo que hicieron fue irse a Reddit, que es esta red social un poco anónima, en donde hay foros que se les llaman subreddits, y entre ellos hay uno que se llama Ask Docs. Eh, como pregúntale a doctores en inglés, en donde médicos verificados responden a preguntas que hace la gente de forma pública. Y como en los foros de Reddit tienen moderadores, pues hay formas en que los médicos que quieran participar de forma voluntaria, pues pueden hacer una solicitud a los moderadores y los moderadores verifican si en realidad es un médico a través de de formas de verificarlo y, y lo aceptan. Entonces le sale la palomita de que son médicos en sus respuestas si y te puedes asegurarte de que su respuesta está dada por pues, un, un, alguien que estudió medicina y es certificado en ello. Entonces, al que el hecho de que ahí haga cualquier pregunta, pues lo que hicieron los investigadores fue tomar 195 preguntas al azar de este foro y luego uh, eh, y extrajeron tanto las preguntas como las respuestas. Y luego utilizaron ChatGPT en donde ingresaron la misma pregunta que, que extrajeron y, y, y obtuvieron una respuesta de ChatGPT. Y, estas dos, y ya tenían entonces la pregunta y dos respuestas, una humana y una de ChatGPT, y se las entregaron a un panel de médicos con certificados muy aptos para, responder, para, para calificar estas preguntas y lo que hacían era juzgarlas, este panel, tanto en la calidad de la información que les brindaban en cinco escalas, que era muy mala, mala, aceptable, buena o muy buena, y... Y también la empatía o trato que, haber, que había brindado este, el, el, la respuesta, es decir, sin, que si la respuesta tenía, no tenía empatía, era ligeramente empática, moderadamente empática, empática o muy empática, que igual tiene una escala del 1 al 5, y... Lo, lo, lo que encontraron es que una vez que entregaron las respuestas, obviamente estas respuestas, ellos no sabían quiénes calificaron, quién, da, quién había dado cada una de estas. Y sorprendentemente, las respuestas de ChatGPT fueron preferidas en un 78.6% de los casos. Y la proporción de respuestas que se calificaron como de muy buen, de buena a muy buena calidad, las del chatbot fueron el 78%, incluso llegando hasta el 84% de sus respuestas tenían la calificación de buena o muy buena en calidad. Y los médicos, solo el 22% de sus respuestas llegaban a esta calificación de muy buena o buena. Y también calificaron la empatía, y la empatía resulta que el robot fue mucho más empático que los médicos que respondieron en este foro, en donde el 45% de las respuestas de los chatbots fueron eh, bastante, fueron empat, fueron mu calificados muy empáticos o, o empáticos. Y los médicos, échenle cuánto fue, cuánto creen que haya sido los médicos.
0: De qué tan bien calificados, yo diría hacia un 40 por pues, ciento. De empatía, de empáticos. Empatía,
1: No, sé. no que en la experiencia propia, como 5 por oh, ciento. No, no. ¿Y tú,
0: Vic? Sí, yo iba a decir como 40, pero <risa> tal vez es muy optimista. <risa>
2: A ver, a ver, reformula, reformula.
0: Eh, bueno, diremos un 20.
2: Un 20%. Ah. Bueno, ¿tú que nos estás escuchando? ¿Cuánto crees así? Un segundo, sí. piénsalo. Avienta un número, que ahí te va. 4.6%. No. ¡Ah, gané! <risa> 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 Acércate un montón, Sofía.
1: Bueno, ¿Podemos, Entonces ¿Podemos reconocer la ironía de que un robot sea más empático que un humano?
2: ¿Que sí, ¿no? Es que un médico. Uh. <risa> Sí. Un médico, un médico en un foro, en un foro, hay que acotarlo.
0: Sí.
2: Y, y bueno, otra cosa es que la, las respuestas de los médicos eran mucho más cortas que las que hace chat GPT. Y justo algo que de lo que estás, de lo que estamos comentando es que algo que mientras leía el estudio pensaba que estas personas de las que extrajeron las respuestas son personas que hacen un trabajo voluntario y tienen poco tiempo para hacerlo. Están respondiendo preguntas de gente anónima en un foro y están brindándonos y regalando el tiempo para, para para regalar esa esa respuesta. Y pues el hecho de que haya menos palabras en sus respuestas que las del chat. En promedio, las de los médicos tenían 52 palabras y las de chat GPT, 211. Entonces también habla de la rapidez con la que responden con, con la... Eh, Digamos, la síntesis de su respuesta, de, de, de re bueno, más bien que sus respuestas son eh, cortas y, eh, um, y que la calidad, pues en realidad sí es mucho mayor que la de chat, que la de chat GPT. Pero aquí creo que el estudio lo que me lleva a pensar es que justo este tipo de ensayos, el hecho de que se empiecen a comparar y eh, qué tan buenas son las respuestas comparadas con las de los humanos pues empezamos a entender y empezamos a perder el miedo a las respuestas que, que podría dar la IA e incluso podemos mejorar aquellas respuestas. Pero y en, en ese sentido, pues qué es más importante escribir toda la respuesta o verificar claro. que la que la respuesta esté bien. Y este tipo de herramientas también se proponen como para reducir el agotamiento de los médicos y, y, y mejorar los resultados de los pacientes. E imagínense ahora en el, el uso de estas herramientas pues hace que los médicos o le ayuda a los médicos a enfocarse a no a no tan tal vez a no agotarse tanto en escribir y que el chatbot lo escriba y que estas personas, estos profesionales sirvan de árbitros y editen estas respuestas acorde eh, con base en sus conocimientos y con el trato que tienen humanos y también pueden llegar a mejorar el trato al paciente, mejorando también la empatía de sus respuestas y, y, y puede llegar a, a ser un, un asistente muy bueno para los médicos. No es que sustituya ahora el trabajo de los médicos y ChatGPT se vuelva el, el médico de cabecera, sino podría llegar a ser un excelente asistente para, para mejorar el servicio que brindan los médicos y pues que mejor que podamos comprobar con, con este tipo de estudios su, su utilidad.
0: Uh -huh. Sí, justamente que dices, Patch, una buena respuesta. Siempre hay que pensar en buena para qué. En este caso es muy específico, ¿no? O sea, que no tenga errores y además que sea empática. Entonces, si cumple con esas dos cosas, pues bueno, ahí está una potencial alternativa. Yo pensaba que hay mucha gente que dice que precisamente algunos de los trabajos que serían potencialmente pues, sustituidos por inteligencias como ChatGPT son aquellos de de atención al cliente o de interacción con el público en plataformas digitales. Y aquí se ve un ejemplo muy, muy claro. Sí, efectivamente. Además,
1: Adelante. Perdón, so es que no, no puedo evitar pensar que además estamos acostumbrados a pensar, bueno, enterarnos de estas noticias y a pensar justo esto que dice Vic, ¿no? De suplantar trabajos. Pero me gusta el enfoque que le da Patch de más bien utilizarlos como herramientas, porque creo que eso también tendría que ser el más bien, más que pensar en cuántos trabajos van a ser suplantados, mejor pensar en cómo van a ser utilizados como herramientas. Entonces, esto que dices de que los chats o de respuestas van a ser suplantados, pues en una de esas personas que se dedican a eso se van a poder enfocar en otras cosas productivas también, ¿no?
0: Claro, o su trabajo incluirá usar chat GPT. De alguna
1: manera. Uh -huh. Exacto, claro. claro.
0: Oigan amigos, para ir cerrando hay que decir que esta noticia que nos trae Patch, muchas gracias por traerla Patch, es un pequeño abre -bocas sí. porque eh, nosotros hemos estado interesados en el tema de la inteligencia artificial a lo largo del podcast, pero es verdad que desde la temporada pasada a esta ya estamos en otra era de la inteligencia artificial y ¿Qué locura? eso no nos pasa desapercibidos, estamos preparando un par de episodios de, pre de profundización para hablar más a detalle de esto, entenderla, saber qué está pasando, para que no le temamos y sepamos qué puede hacer, qué no. Entonces, es un perfecto barrio bocas. Muchas gracias, Pacho. ¡Con gusto! Buenísimo. Vámonos, pues, a nuestra segunda sección. Bien, amigos, entonces, esta segunda sección me toca platicarla a mí, y les voy a platicar algo que no es demasiado reciente, pero capturó mi atención cuando me la platicó un amigo en un chat que tenemos, un amigo biólogo. Ya nos le mando saludos si es que nos escucha en algún momento, que eh, es un estudio al respecto de la posibilidad de que una especie de avispa esté cosechando la energía solar. Nosotros sabemos de organismos que cosechan la energía solar, que son los organismos que hacen fotosíntesis, las plantas, algas y bueno, hay, hay digamos por ahí otros organismos mmm, unicelulares que pueden hacerlo de alguna manera, entonces eso es muy interesante y digamos que este estudio... Por supuesto que captura la atención en ese sentido porque no se sabe de animales que puedan tener esa capacidad. Les platico entonces de dónde sale este interés. Resulta que un grupo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv, en Israel, que eh, estaban, digamos, con la atención puesta en una especie de avispa que se llama la avispa oriental, Vespa orientalis, es un nombre científico, eh, este grupo que está coordinado por Marianne Plotkin. Eh, se, digamos que les llama la atención esta especie en particular porque la mayoría de las avispas tienen una actividad que comienza muy tempranito en la mañana. Es entonces cuando salen de sus nidos, empiezan a hacer sus actividades, nos espantan cuando se acercan a nosotros y todo ello. no Pero esta especie en particular tiene su pico de actividad a mediodía, que es cuando más sol hace. Eh, y además es una especie que... ...hace sus nidos en la tierra, entonces su actividad es particularmente cavar en el suelo. Y bueno, ellos se preguntaban por qué será que hace eso cuando más luz hace, ¿no? Cuando pues, también más calor hay y tal. Eh, vieron que esta especie además tiene un tipo de molécula que absorbe la luz... ...como nosotros tenemos en nuestra piel la melanina que precisamente lo que hace es, digamos, absorber esa energía de los rayos UV del sol que nos pueden hacer daño y, bueno, la disipan en forma de energía calorífica, de calor, pues los pigmentos que están en otros animales también podrían hacer eso. Pero ellos notaron, bueno, sabían que esta especie de avispa tiene, eh, imaginen ustedes una avispa, pueden pensar que tiene franjas amarillas, ¿no?, a lo largo del cuerpo. Entonces, ese color amarillo se lo da, un tipo de pigmento que se llama, de hoy aquí lo tenía anotado, déjenme lo pongo rápidamente, eh, que es, es además es la santopterina, se escribe con X, entonces creo que lo pronunciamos igual X antopterina, antopterina o santopterina, que además es como de la familia, una familia de moléculas que precisamente es reactiva a la luz y está, pues ligeramente relacionada en su estructura con moléculas que se encuentran en plantas, ¿no? que hacen fotosíntesis. Entonces, eso llama la atención. Lo que ellos se preguntaron es si acaso esa, esos dos datos, el hecho de que esta avispa tenga esta molécula y que tenga su pico de actividad a mediodía, pues tal vez está relacionado con que pues hacen algo con la luz del sol. Entonces, se asomaron a la estructura de su cutícula. Los insectos producen una sustancia que se llama quitina que es la que estructura, es la que forma su exoesqueleto eso esa pues esa esa, esa capa que, que recubre su cuerpo eh, como cuando comes
2: camarón, la que le quitas exacto, es quitina, ¿no?
0: exactamente, los insectos y otros artrópodos como los crustáceos, como los camarones eso es precisamente la, la quitina no es justamente eso que, que no nos comemos, Patch aunque yo lo lo Sí, bueno sí claro eh, solo, solo, solo porque es durito no pero bueno lo interesante es que pues eh, eh, las distintas especies de insectos pueden formar distintas estructuras de quitina no es una de estas moléculas que eh, tienen bloques eh, sencillos y que pueden formar estructuras muy eh, muy sofisticadas no muy intrincadas a partir de esos bloques sencillos. Ellos se asomaron a las distintas capas del exoesqueleto de estas avispas y encontraron dos cosas interesantes. Una es que la manera en la que está estructurada la, las capas de esa quitina forman una, eh, pues sí, un arreglo de surcos microscópicos que causan que esa, ese, ese pedazo de su exoesqueleto se convierta en una Red o en una rejilla de difracción. Las rejillas de difracciones son cualquier estructura física que cause que la luz se difracte. La difracción de la luz, amigos, es lo que pasa cuando vemos el arco iris en la lluvia, ¿no? que los rayos de luz se separan en las distintas frecuencias, en las distintas longitudes de onda que, que tiene un rayo de luz del sol y vemos los distintos colores. Eso es la difracción, ¿no? Cuando vemos un arco iris, vemos una difracción. Eso también ocurre la difracción cuando, por ejemplo, estamos en un cuarto muy oscuro y tenemos una persiana que tiene rendijas muy delgaditas y, y vemos que en el suelo se proyecta una sombra, pero que parece una rejilla y no, no necesariamente líneas muy definidas, ¿no? sino como una rejilla. Eso es porque se está difractando la luz. Entonces, lo que ellos encuentran es que la manera en la que está estructurada esta, la, la, la quitina, las capas de quitina en esta avispa, es un, tiene una serie de surcos y algunas pequeñas protuberancias que le dan precisamente esa capacidad de que la luz se difracte. Y entonces, eh, eso significa que la luz que, digamos, toca esa capa de la quitina se difracta, se, se separa en, en las distintas longitudes de onda y, digamos, que se eh, rebota en el interior de esta cutícula, que es como se le llama a esta capa de de quitina del exoesqueleto de los insectos, y entonces se acumula mucha más luz. De alguna manera, efectivamente, están, eh, esa estructura les permite que la luz eh, empiece a rebotar ahí dentro de la capa de su exoesqueleto. Y luego también vieron que este, este pigmento que les conté antes eh, efectivamente absorbe una cierta cantidad de luz, y podría estar relacionado con una observación que hicieron, que es que hay una cierta diferencia de voltaje entre las distintas capas de quitina. Es decir, eh, podría estar habiendo una conversión de energía de la luz a energía eléctrica que ocurre allí en sus, en sus exoesqueletos de estas avispas, amigos. Entonces ellos oh. hipotetizan que pues, sería uno de los primeros casos donde un animal está cosechando, que es la palabra que usan, cosechando la luz del sol.
2: Oh, es muy muy impresionante porque el otro caso que se había escuchado de un animal que utilizara la energía del sol era con ayuda de una simbiosis de un alga, si no mal recuerdo.
0: Sí, exacto. Eh, y según yo eran unas babosas de mar. ¿no? Sí, y
2: lo oh. que se está planteando aquí es otra estrategia. Sí. con la cual se, se puede cosechar esta luz y es una alternativa distinta para, para aprovechar esta energía que es tan rica en nuestro planeta.
0: Claro, sería una cosa súper interesante de, de probarse, digamos, porque, bueno, ellos lo ponen ahí, hay indicios, todavía se tendría que hacer más estudios. Este estudio es de 2010, interesantemente, no hubo demasiado seguimiento por lo que investigué, pero... Eh, todavía, digamos que faltaría un par de cosillas, sobre todo ver si efectivamente la avispa hace algo con esa energía, ¿no? El otro cálculo que daban es que las celdas solares eh, pueden aprovechar como un... bueno, tienen una eficiencia de un 10-11% y una celda solar que ellos recubrieron con este pigmento tenía una eficiencia de más o menos 0. .5% una cosa así, es, es algo muy pequeñito, ¿no? Entonces, bueno, son indicios pero no deja de ser interesante que esa estructura microscópica del exoesqueleto de una avispa tan específica resulta que tiene estas propiedades.
1: Me dejaste pensando, Vic, si por ejemplo, o sea, a nosotros los humanos usamos la energía del sol para fijar la vitamina D, pero bueno, también hay evidencia que muestra que está asociada, por ejemplo, con estados de ánimo, ¿no? Y me dejaste pensando si eso contaría también de alguna manera como cosechar. La energía del sol.
0: Claro. Sí, porque es una palabra un poco ambigua, ¿no? Incluso para, para el mundo científico.
1: Eh,
0: mm. ¿Estamos diciendo simplemente que tiene efectos en nosotros la luz del sol? ¿O que efectivamente la, la convertimos en energía? Que es lo que hacen las plantas y los organismos que hacen fotosíntesis, ¿no? Que eso ya son palabras claro. mayores. O sea, eh, habría, habría que ver si efectivamente pasa simplemente de ser que... Que logran que la luz del sol No les afecte de una cierta manera O que sí, a ver si tal cual Están convirtiéndola en energía Pero bueno, tendría que quedar mm. Para estudios posteriores amigos
1: Qué bello estudio
0: Sí, muchas gracias Oigan, pues eso, <coughs> eso era lo que quería contarles Si les parece bien, <coughs> pasemos a Nuestra tercera sección
1: Sí, muchas gracias. Yo también empiezo esta parte comentando como patch que me emociona regresar a este formato porque pues está bien interesante enterarse de estudios así eh, diversos y, y de actualidad o de relevancia y pues nada, eh, pero también esta emoción viene acompañada con nervio porque debo confesar que me siento un poco oxidada, pero bueno, allá vamos. Venga. Eh, <risa> les traigo un estudio que se publicó de manera bastante reciente eh, para el momento que estamos grabando este episodio eh, se publicó de hecho el 18 de abril de 2023 en la revista Plus Biology y bueno, ya saben me, me interesa traer sobre todo a mí noticias de Papers que son de acceso abierto para que puedan ingresar y fue este trabajado por un grupo de investigadores que básicamente están localizados en Alemania lo que ellos hicieron fue crear un modelo en el que eh, se logra predecir y explicar la relación que existe entre el tipo de locomoción y el tamaño de animales, junto también con eh, la disipación de calor. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues nosotros en biología sabemos muy bien que los organismos, bueno, los animales en específico, pues eh, una de sus cualidades es que se pueden mover en su gran mayoría pero eh, este movimiento pues tiene relaciones con su mismo, eh, pues, sus mismas características biológicas, ¿no? Eh, no sé, pensemos en los que migran o los que incluso se benefician por el movimiento eh, para tener actividades reproductivas, por ejemplo, o para obtener recursos, eh, sobre todo alimenticios, pero bueno, también para protegerse. Piensen en lo que sea y pues los animales nos estamos moviendo casi todo el tiempo los que podemos movernos y entonces pues eh, muchos se han creado muchos modelos que explican no solamente la relación que hay en el tamaño de los organismos y sus formas sino también con eh, el tipo de locomoción que emplean y eh, pues justamente también se ha eh, hecho muchas hipótesis de, de en términos evolutivos qué relación hay por ejemplo con el tamaño de las extremidades y y, y su relación con la locomoción. Y en el sentido, en el contexto del antropoceno, pues todas estas eh, car características tienen relevancia importante y ya lo hemos comentado en otros episodios y bueno, Patch, que es su línea de investigación que justamente tiene que ver con la locomoción de pájaros y la fragmentación de los ecosistemas y bueno, Patch en específico con áreas urbanas, pero pues en general es imposible negar que con el antropoceno vienen muchas modificaciones ambientales específicamente relacionadas con la fragmentación de los ecosistemas y también pues, con el cambio climático. Y eh, no sé, no nos vayamos muy lejos, ¿no? Cómo las fronteras entre países, por ejemplo, afectan la movilidad de organismos eh, y, bueno, eventualmente cómo el cambio climático también está impactará y, bueno, ya está impactando también en la locomoción de los organismos. Y entonces, en ese sentido, pues los, los investigadores dicen que los modelos que tenemos para explicar la relación entre la movilidad eh, de los organismos y su morfología pues, es insuficiente porque debemos considerar otro elemento, como les decía, que es el del calor, específicamente la, del, la de la disipación del calor. Y estos investigadores lo que dicen es que los, los animales eh, pues, no nada más necesitan esta energía como nos trajo Vic con, con esta avispa, sino que también la generan y la producen en forma de calor eh, específicamente por el movimiento de sus músculos y entonces pues nuestros modelos pueden predecir muy bien el tamaño de un organismo y la distancia o la velocidad a la que puede moverse pero no consideran eh, que probablemente el generar una temperatura que los caliente pues entonces eso hace que la velocidad a la que se puedan mover o las distancias que puedan también recorrer pues pueden verse limitadas por este calor. Y en este sentido producen, como les digo, este modelo en el que justamente consideran, eh, pues eso, ¿no? Eh, la, eh, la cómo ellos obtienen energía, cómo la utilizan y cómo la disipan y cómo esta energía, como les digo, se relaciona con las velocidades y las distancias para volar, correr y nadar. En específico, los investigadores entonces eh, generaron un modelo y los ampliaron o lo correlacionaron más bien, con 532 especies de animales que, como les digo, caminan, nadan y vuelan. Y emplearon desde diminutas eh, eh, perdón, hormigas hasta elefantes o hasta ballenas o desde colibríes hasta...
2: Oy, un montón de grupos
1: Sí, sí, un, muchísimos eh, organismos de muchos tamaños y de distintos tipos de locomoción, pero que se involucraran en estos tres tipos, no caminar, correr y nadar. Eh, perdón, eh, caminar, nadar y volar. Eh, y entonces asociaron sus volúmenes, sus tipos de movimientos, los tamaños de sus eh, extremidades y también entonces eh, analizaron pues, o, o modelaron cómo esto se relacionaba con eh, las, los las energías caloríficas que generaban. Y entonces el modelo, pues justamente, eh, de una manera muy eh, eficiente, logra relacionar, como todos estos elementos lo que les digo ¿no? las velocidades a las que se mueven las distancias que recorren sus tamaños y el metabolismo y básicamente lo que encontraron ya para ir cerrando es que pues un animal muy grande eh, eh, está limitado por la, el calor que exuda y entonces pues las relaciones se, se ven en que el calor está asociado con el volumen y con la superficie y básicamente entonces los animales más grandes pues son los que se ven más afectados porque son los que generan más calor y entonces por tanto eh, se mueven a velocidades más pequeñas y recorren distancias más cortas. Y entonces las conclusiones a las que llegan estos investigadores es que eh, a quienes más tenemos que poner atención en términos de protección de cuidado animal es a los organismos de tamaños grandes justamente porque si vemos la evidencia de cómo se están fragmentando los ecosistemas, ellos van a ser los que se van a ver más incapacitados para moverse, para recorrer grandes distancias y a grandes velocidades, y por tanto son los más propensos. Si vemos también eh, modelos de, de supervivencia y reproducción, pues también se, son los que más, eh, preocupados, más preocupación generan por que eh, pueden ser los que pues, más probabilidad tengan de extinguirse. Eh, entonces, pues básicamente de esto trata el estudio. Eh, por ahí en una nota de la revista Physics eh, de la American Physical Society, pues justamente entrevistó a un ecólogo de la, de la Universidad de Bélgica y dice que está impresionado de cómo el modelo justamente encaja perfectamente bien con todos los organismos que analizaron y, y pues la capacidad de predicción que tiene. Y pues nada, este estudio me pareció muy bello porque junta física y, y biología de una manera muy bella, eh, sobre todo en temas que tienen que ver con pues, explicación de organismos y de alcances de conservación.
2: Claro, porque muchas gracias por compartirlo. Me vienen muchas cosas a la idea, que es que al final nuestros organismos están limitados al contexto ambiental en el que se desarrollan. Y una de estas limitantes pues, es justo, bueno, cómo funcionamos y al final producimos calor, y qué haces, cómo, cómo no te sobrecalientas para poder funcionar de forma adecuada. Y también me recuerda a la regla de Bergman, que es que el hecho de que hacia zonas tropicales, los mismos grupos de organismos van a presentar tamaños menores, e incluso individuos de la misma especie... Si tú te vas de regiones templadas Dígase Canadá o Estados Unidos Y te empiezas a acercar a las zonas tropicales El tamaño de la misma especie Se va a ver reducido Y eso es porque Conforme te acercas a zonas tropicales Las temperaturas aumentan, son más cálidas Y ocurre lo mismo Lo, lo, lo que empuja la selección Van a ser cuerpos más pequeños Para poder disipar mejor la energía Al contrario de los cuerpos grandes Que, se, que ocurren en zonas templadas Esto... Puede ocurrir en cuervos, en humanos es muy claro que ocurre eh, los tamaños de, de zonas, de personas que eh, tienen su origen, tienen poblaciones en el norte, y comparado con personas que tienen su origen en zonas eh, tropicales. Entonces, es, es curioso.
1: Qué buena onda. Sí, pues gracias por agregar eso, porque es verdad que. que que es un antecedente importante, y de hecho los investigadores dicen que su modelo está construido sobre antecedentes que ya explican estas relaciones entre tamaños y, 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 y formas y, y velocidades. Y, y Bueno, no importa. El chiste es que ellos en realidad lo que dicen es que hay pocos estudios que consideran la importancia del calor metabólico y entonces es por eso que ellos eh, construyen sobre eso. Pero sí, sin duda, ellos separan sobre los hombros de otros que ya han construido o propuesto. Claro, pero eh,
2: ahí solo me gustaría aplaudir el hecho de que, digo, una cosa es lo que te estoy comentando y otra cosa es ser un modelo sí. predictivo que ah, nos indique de claro. forma precisa cómo claro. funcionan estas variables dentro de los organismos y eso es asombroso del estudio que nos
0: comenta. Sí. Sí. Y, y además que también ilumina muy bien en, eh, en lo que yo recuerdo que es una observación que ya se hacía al respecto de qué especies son más propensas a extinguirse, o sea, como que revisando la historia reciente, ¿no? Los últimos cientos de miles de años, eh, se ha visto que especies de mamíferos más grandes eh, son las que han sido más propensas a extinguirse. Hemos tenido que ver nosotros con eso, claro, o sea, como que la cacería y tal, pues solíamos buscar presas más grandes pero ahora metemos este elemento y entonces parecería que ese principio se, se mantendría.
1: Mm -hmm. Pues sí, pues eso, de eso va.
0: Buenísimo. Muy bien, pues muchas gracias, Of, por traernos mm -hmm. esta historia. Y con ello es que cerramos este episodio, amigos. Este episodio en el que volvemos a platicar siguiendo las recomendaciones que ustedes que nos escuchan nos hicieron de... Más de un solo tema en un episodio, cositas así que nos llaman la atención, curiosas, que dan para platicar. Platíquenos en eh, qué, qué les parece en particular no eh, este formato, si de alguna otra manera lo podemos ir ajustando. Y con ello, pues empecemos a cerrar, amigos, si les parece bien este episodio. Uh -huh. Podemos uh -huh. hacer nuestro usual, nuestra, sí, nuestro usual rit ritual de mencionar uh -huh. nuestras redes sociales que pues siempre se lo pedimos a nuestra querida Sofía que nos diga cuáles son.
1: Sí, claro. Eh, recuerden que estamos en Facebook como arrobas, eh, perdón, eh, en Facebook como Historias Cienciacionales, en Twitter como Cienciacionales, lo mismo que en Instagram. En su eh, streaming favorito nos pueden encontrar como Historias Cienciacionales y si nos quieren contactar nos pueden enviar un correo electrónico a Historias com Y de manera personal también nos pueden encontrar eh, pues en nuestras plataformas. Entonces, Patch, a ti cómo te encuentran?
0: A mí
2: me pueden encontrar como PachecoVV,
0: a ti Vic. Como arroba Víctor Rogelio y a ti Sof.
1: Como arroba Soflofu en Twitter. Ah, y también les recordamos que
0: eh, en
2: Instagram también compartimos unas que otras historias que nos parecen interesantes de lo que va saliendo de la ciencia. Échenos un like, un seguir o échenle nomás un ojo. Para ver si les llaman la atención estas otras historias que compartimos una vez que damos inicio a estas temporadas.
0: Así es, así es. Estamos presentes en muchos lados, amigos. Pero uh -huh. siempre nos gusta escuchar lo que ustedes piensan, lo que nos quieran decir. Muchas gracias, Patch. Sof.
1: Gracias. ¡Hasta pronto!